0: 1, 2, 3, oke okay, nice Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di sebuah kamar Di dalam rumah, ditemani dengan semua orang rumah yang sudah tertidur Dan suara jangkrik, dan mungkin suara ayam nanti Anyway, ini podcast pertama saya Panggil saja saya jarang baca Yang... Podcast ini saya buat dengan setengah rasa malas dan setengahnya lagi keadaan kurang kerjaan. Kadang-kadang saya merasa kesepian ketika sedang membaca, jadi terkadang saya membaca dengan suara yang keras-keras. Meski terkadang juga, seringkali sih lebih tepatnya, saya justru terganggu dan merinding dengan suara saya sendiri. Gitu. <tabih> Tapi... Ya, agar suara saya yang annoying ini tidak sia-sia, saya abadikan saja dalam rekaman podcast Yang jelas saja tujuan utamanya adalah kepuasan latin saya sendiri Kepentingan kamu belakangan, tentu saja uh, Anyway, BTW Saya tidak punya mikrofon, jadi saya mengidam-idamkan sebuah mikrofon yang bisa membuat suara saya lebih merdu di tengah malam Tapi apa daya? Pertama, saya tidak punya uang. Kedua, saya malas. Ketiga, saya malas. Jadi intinya, saya malas. Terus, yang kedua, saya juga tidak membuat skrip. Kecuali bagian introduksi ini yang saya buat karena... Ya, introduksi needs a comprehensive, ya. Comprehensive introduction. <tuh> ya, karena saya malas juga membuat skrip. Untuk apa? Ya nggak sih? Kan... Kepuasan petin saya sendiri, kamu belakangan. hehe Terus yang ketiga, saya juga tidak pandai membaca sebenarnya. Maksudnya dengan baik dan benar ya, kalau baca-baca biasa juga bisa sih. Cuma kalau seperti podcaster-podcaster podcaster handle sepertinya saya mundurlah yang paling belakang aja. Tapi misalkan kamu tidak keberatan mendengar um, seorang manusia yang mengoceh seorang diri dan membaca dengan penuh kesalahan, ditemani dengan latar suara yang berbeda-beda gitu ya, mungkin aja tiba-tiba saya baca dari hutan, atau dari kamar, atau dari sawah, atau mungkin dari pantai, atau mungkin di gunung. Ya, silakan saja disimak. Isinya sih cuma... Saya baca dengan keras-keras aja, paling diselingi curhatan dan hahihihi, tapi kadang-kadang aja sih, begitu. Untuk apa? Ya gak ada, untuk kepuasan batin saya sendiri, kepentingan kamu belakangan. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Wah, ini karena saya tidak punya mikrofon, jadi setiap kali ngomong saya harus mendekatkan mulut saya sendiri ke laptop. Jadi ini posisinya sedikit awkward. Saya geser dulu. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, yang pertama, saya minum dulu. Wah, ini kalau misalkan didengar orang rumah awkward juga nih ngomong sendiri kayak gini. Tapi tak masalah lah. Oke, okay. Semuanya, Anda-Anda sekalian, atau kamu-kamu sekalian, karena ini tengah malam, saya mau memulai membaca sebuah buku yang cukup tipis. Halamannya ada 150, eh, 161. Judulnya adalah Melihat Desa Dari Dekat. Catatan perjalanan tentang satu bahasa penulisnya adalah Nur Hadi Sirimorok. Penerbitnya dari Wait. Penerbitnya mana sih? Ah, buku Mojok Group. Diterbitkan tahun 2018, tapi ini cetakan kedua. Jadi Juli tahun 2020. Hmm. Oke, okay, mungkin aku bacain sinopsisnya dulu ya. Di belakang tuh ada tulisannya seperti ini. Fenomena perginya anak muda dari desa dan pertanian dapat kita lihat di mana-mana, bahkan dalam skala seluruh dunia. Remaja muda desa kian menganggap hidup di desa dan bekerja sebagai petani adalah hidup yang tidak menjanjikan. Desa berubah menjadi tempat bertumbuh sebagai anak-anak untuk kemudian ditinggalkan ketika beranjak remaja atau menjelang dewasa. Mereka tidak keliru. Serangan terhadap Ekonomi dan budaya desa, dan pertanian, pertanian skala kecil berlangsung sudah lama di Indonesia dan masih berlanjut. Serangan itu seperti bekerja untuk menjauhkan orang muda dari kampung mereka. Um, buku ini, oke, okay, itu tadi, selesai. Uh, ini FYI aja tambahan. Buku ini aku beli karena emang ini kayak semacam... Eh, pakai aku sih, tadi kan saya sudah meniatkan saya pakai saya oke lah, saya buku, buku ini saya beli karena e, permasalahan yang diangkat itu relevan sekali dengan permasalahan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri sebagai orang yang setengah hidup di desa maksudnya hmm, ada beberapa tahun saya sempat hidup di desa itu beneran memang Bahkan desa itu hmm, sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai tempat inkubasi. <laughs> inkubasi anak-anak muda, anak-anak yang baru lahir, yang dari desa gitu ya, di inkubasi di desa. Terus nanti mereka dilepas gitu ke alam tempat merantau masing-masing, which is itu kota. Jadi fungsi desa itu hmm, ya sebagai tempat lahir dan bertumbuh, lalu orang-orangnya perlahan-lahan keluar dari desa satu persatu nah dengan keadaan seperti itu wah ada suara motor oke okay. dengan keadaan seperti itu lama-lama populasi desa ini hmm, berkurang gitu ya usia produktifnya jadi yang tinggal di desa seperti di tempat saya sekarang ini tersisa Sangat sedikit orang yang produktif, dan orang-orang yang dulu produktif itu sekarang sudah di masa yang kurang produktif atau tidak produktif gitu ya, sudah tua. Dan seperti kita tahu, most of the village, most of the desa-desa ini, itu fungsi utamanya kan tempat lahan pertanian, ya, lahan pertanian. Dan sayang, saya lihat dari mata kepala saya sendiri di sini, orang-orang yang bertani itu udah. Mulai tua-tua gitu. Sedangkan tidak ada regenerasi yang terjadi. Dalam bidang pertanian di desa-desa. Dan ini menurut saya masa depan. Yang... Apa ya? Keadaan yang... Hmm, mengkhawatirkan untuk masa depan. Karena ya itu tadi. Pertanian itu kan basis. Dari pangan kita ya. Kalau misalkan di Indonesia sudah tidak bertani. Lalu siapa lagi gitu. Ya itu beneran ada fenomena seperti itu dan menurut saya itu hanya masalah mindset di mana orang-orang masih berpikir bahwa desa itu adalah tempat yang kurang produktif dan menahan masyarakat-masyarakat di dalamnya untuk berkembang lebih lanjut gitu. Dan ini semua sepertinya diulas bukan diulas sih, dikaji oleh Nurhadi Sirimorok. Sepertinya buku ini nih kumpulan isei karena bukunya tipis tapi chapternya banyak dari Nurhadi Sirimorok yang Sirimorok yang mencoba melihat desa dari dekat ya judulnya gitu aja catatan perjalanan tentang satu bahasa harusnya ini kayak semacam jurnal gitu sih. Oke, okay, saya akan membacakan daftar isinya. Di sini ada... Wah, asik, asik kan? Ada suara berkulit. Ada 20 chapter, 20 bab. Yang pertama, bab 0. Ada perjalanan pertama, lalu bab 1. Gempar di kaki gunung bulu Bab 2, wajah lain musik kita. Bab 3: Kaki-kaki di Sungai Boyantongo. Boyantong. 4. Prakarsa mengalir di Palambeang. 5. Ketika ingatan bersama berjumpa gagasan baru. 6. Bermukim di lereng maut. 7. Menonton desa dari tepi lapangan bola. 8. Ketika media massa melongok orang desa. 9. Menyambut hari kemerdekaan, kami berlomba menjadi yang paling seragam. Sepuluh, satu rumah, dua dunia. Sebelas, kayak hidup kota, malaria desa. Sebelas, loh kok sebelasnya ada dua kali nih, pasti tipu nih. Oke, dua belas deh. Dua belas, skenario mengerikan gunung karts dan rumah kayu. Ini typo apa gimana sih? Namanya mangkat karts dan atau karts dan... I don't know, kita skip saja. 12, eh tadi udah 12 ya, sekarang 13, setelah dua dasawarsa warsa berlalu. 14, sebuah pantai yang menciptakan kecemasan. 15, tentang dua perempuan. 16, menjauhkan orang muda dari desa. 17, catatan perjalanan tentang satu bahasa. 18, hutan pinus. Fog bagi orang kota, bencana bagi orang desa. 19. tiga cara mengajak orang muda menjadi petani. 20. Bagaimana kebijakan pacu produksi merawat ketergantungan petani? 21. Mengapa puluhan triliun dana desa setiap tahun bisa menguap sia-sia? Oke, jadi di sini sebenarnya ada 21 chapter, 21 bab, cuma tadi yang nomor 11 terdobel dua kali, sepertinya salah ketik. It's, it doesn't matter. Jadi lanjut saja kita ke chapter yang ke nol. Ini aneh banget sih, ada chapter ke nol. Tapi ya udah, mungkin memang ada. Oke, okay. saya minum dulu. Lama-lama bisa jadi ASMR ini ya. Oke, okay. <tuh> bab nol. Perjalanan pertama, tuduh awak, pucuk bambu, nama yang indah untuk sebuah desa. Hari pertama menginjakkan kaki di sana, pada akhir 1996, semua tentang desa masih berupa pengalaman romantik bagi saya. Di sepanjang jalan menuju desa itu, kami menikmati gambar berjalan perbukitan. Hamparan sawah, ladang, hutan, juga telaga. Jalan beraspal sampai ke ujung desa, membuat perjalanan hanya berlangsung sekitar setengah jam dari ibu kota kabupaten. Kota Mobagu. Begitu turun dari mobil, kami disambut udara sejuk dan senyuman hangat. Seusai sambutan singkat di rumah kepala desa, dengan riang para keluarga Induk Semang mengantar kami ke rumah mereka masing-masing. Tak beda dengan lagu-lagu anak dan lukisan tentang desa yang kami akrapi sejaan anak-anak. Saat itu, ketika rombongan keluarga Induk Semang mengangkat tas-tas kami yang berat dengan senyum mengembang, sesungguhnya saya belum tahu akan kemana perjalanan itu membawa saya. Dua hal yang pasti bagi saya. Pertama, Itulah kali pertama saya tinggal di sebuah desa bukan untuk kunjungan kerabat. Kedua, saya akan tinggal cukup lama, dua setengah bulan. Sebagai pemuda cetakan Orde Baru, kami tiba di Tudu Aok menjelang akhir hidup rezim itu dengan mengembang tugas dari mereka, membangun desa secara fisik. Kala itu, pembangunan fisik menjadi tugas utama bagi nyaris setiap program pemerintah yang dikirim ke desa-desa. Di samping itu, bila sempat, pembangunan non-fisik hampir pasti berarti membina, menatar, atau mengajar. Nyaris nihil program rezim yang secara terbuka dan lugas beri hanya untuk belajar dari desa. Akan tetapi, sembari menjalankan ritual rezim yang kami kenali dengan baik, tanpa dapat mereka kendalikan, keadaan memaksa saya mulai belajar. Di sana, saya melihat banyak kontradiksi antara retorika pembangunan, retorika pembangunan rezim, dan situasi keseharian yang dihadapi warga pedesaan. Gagasan bahwa pembangunan selalu membawa niat baik, selalu sesuai dengan kebutuhan warga, selalu dijalankan sesuai tujuan dan menghasilkan kebaikan, belum pernah kami geledah kembali ketika tiba di sana, apalagi kami dikirim ke sebuah desa berlabel desa tertinggal. Melihat dan mengalami keseharian warga desa membuat saya mulai dapat meraba deretan masalah yang muncul akibat ritual-ritual rezim itu sendiri, baik yang khas maupun yang jamak dialami banyak desa lain yang saya datang kemudian. Ritual itu kami mulai dengan proses need assessment, sebuah ritual yang akan saya akrapi segera setelah rezim orde baru tumbang. Pada hari pertama, kami mendatangi rumah-rumah warga. Dimulai dari ujung terluar desa, di rumah pertama saya, saya langsung berjumpa sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kami mendatangi sebuah rumah kayu mungil, seluruhnya seluruh kayunya tampak tua dan lapuk. Kecuali tempelan di beberapa bagian dindingnya, kami menemui seorang ibu hamil yang baru saja tiba dari mengangkat air, entah di mana, dengan jari-jari kurus dan lelah, ia menunjuk lima anaknya tengah bermain di pekarangan. "Anak saya ada enam," ucapnya. "Anak pertama sedang di sekolah kelas 1 SD." Ia sudah tak berusaha merapikan rambutnya yang kusut ketika bertutur tentang keengganannya datang ke posyandu karena malu. Ia malu karena merasa tidak menjalankan apa yang sering diceramahkan di posyandu. Anak cukup dua saja. Namun, di sepanjang perbincangan, saya menangkap kesan yang mungkin sengaja ia samarkan bahwa ia menghindari posyandu karena fakta sederhana ia miskin, dan karena itu tinggal terpisah dari pusat perkampungan dan kegiatan sosialnya, termasuk posyandu. Ia mengirim sinyal tentang jarak kelas sosial, tetapi saat itu saya belum sepenuhnya sadar. Di sepanjang perjalanan menelusuri desa, sembari mengetuk pintu demi pintu, kami melihat wilayah perbukitan di desa itu tidak menerima suplai air yang cukup. Sedangkan di lembahnya terhampar sebuah telaga. Orang-orang di punggung bukit yang tidak terlalu tinggi itu harus mengambil air di lembah lain yang berjarak hingga 1 km dari rumah-rumah mereka. Dalam perjalanan itu pula, saya melihat orang berburu tikus sawah untuk dijual ke kota. Mereka melintas di tengah sawah, di tepi desa. Mereka berjalan kaki mengikuti pematang dan hilang di balik kerimbunan pohon di setapak yang mengarah ke utara, ke kota Mobagu, pusat kabupaten. Setelah ritus kaji cepat itu, kami menyusun rencana kerja, rencana pembangunan secara harfiah. Kembali mengikuti tradisi ritual Orde Baru, kami mendirikan dua bangunan mandi cuci kakus atau MCK, dan menanam pipa untuk mengalirkan air ke bangunan baru itu kelak. Itulah solusi bagi warga desa. Keluaran hasil kaji cepat yang dituntun oleh cara berpikir kami, pemuda-pemudi kelas menengah urban orde baru. Ketika pembangunan dilakukan, kami bekerja dengan sedikit sekali bantuan dari warga, namun saya sadar itu wajar saja. Ini proyek kami, bukan proyek mereka. Kami melakukan kaji cepat. Kami menyusun rencana. Maka kamilah, bukan mereka yang harus membangunnya. Begitu pikir saya. Saya pun mulai khawatir bahwa fasilitas itu tak akan beroperasi setelah kami pulang. Bahkan, salah satu MCK langsung memasuki masa pensiun segera setelah rampung karena kurangnya suplai air. Pipa MCK itu tentu tak dapat menarik air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Kami juga mengecat sebuah masjid yang di mata kami sudah tampak lusuh, meski tampaknya masjid itu lusuh karena sangat jarang terpakai. Mungkin mereka rutin membersihkannya sebelum hari raya, kami tak sempat bertanya. Namun, saat itu yang kami saksikan, sebagai muslim di sana, Sebagian musim di sana berpuasa hanya tiga hari pertama dan tiga hari terakhir. <laughs> Saya mengira-ngira, mungkin ini cara penyebaran agama yang tidak langsung menerapkan seluruh kewajiban sekaligus, yang kemudian bertahan hingga lama setelah Islam masuk ke desa itu. Walaupun Tudu Aok dihuni lebih banyak muslim daripada penganut agama lain. Ketika kami mengecat masjid itu, Televisi tengah ramai memberitakan gereja yang dibakar atau diledakkan. Saat mengecat, saya dibantu seorang kawan yang beragama katolik. Entah bagaimana perasaan kawan itu menonton televisi yang terus mengabarkan tentang gereja-gereja yang terbakar. Meskipun masjid dan gereja berdiri berdampingan dengan damai dituduh awok. Dan para pemeluk kedua agama banyak yang berkerabat. Melewatkan malam-malam di desa itu seperti berkunjung dari satu karnaval ke karnaval lain. Bila warga melakukan sesuatu, mereka selalu melakukannya beramai-ramai. Pada suatu malam, kami melihat seorang anak yang sakit diobati dengan diasapi di dalam kelambu. Seluruh keluarga mengelilingi ranjang tempat anak itu terbaring. Kerabat dan tetangga juga memandati luar kamar tempat rencang itu berada. Bahkan sampai meluber ke pengarangan rumah. Akan tetapi, pada malam-malam lain, sebenarnya kami lebih banyak bermain biliar. Di Tudu Aok ada beberapa meja biliar, tempat orang-orang bermain dan bertaruh. Anak-anak hingga dewasa dapat menjolok bola-bola biliar dengan lihai meski dengan meja yang kadang sedikit miring karena diletakkan di atas lantai, yang, lantai tanah yang bergelombang dan dengan penerangan seadanya. Cap tikus kali mengiringi permainan-permainan itu. Lima tahun kemudian ketika saya kembali ke sana untuk kunjungan sehari, saya tak melihat lagi meja-meja biliar itu. Di antara ritual dan permainan malam kami juga mendengar banyak rumor khas desa Salah satu yang paling sering kami dengar ialah cerita tentang orang saling buruh di desa-desa tetangga karena berebut lokasi tambang emas. Cerita-cerita itu begitu nyata, lengkap dengan simulasi gerak tubuh, disampaikan oleh orang-orang yang kami kenal seolah mereka ada di sana, tetapi kejadiannya sendiri tak pernah tiba tuduh awak. Semua yang kami alami dan nikmati di desa itu berlawanan dengan bisik-bisik yang berkembang di ibu kota kabupaten atau kecamatan tentang Tudual yang konon menyimpan banyak pemistik-pemistik yang bisa mencelakakan orang, termasuk kami, orang luar yang datang tinggal di sana selama dua setengah bulan. Cerita mistik ini pun dihubungkan dengan banyaknya orang berambut merah tinggal di Tudual, orang berambut merah dan tanda kutip. Akan tetapi, satu-satunya hal menakutkan yang saya alami di sana berlangsung pada satu dini hari. Di ujung tidur yang nyenyak setelah seharian mengangkat berkarung-karung semen untuk pembangunan MCK, saya merasakan ada orang yang membangunkan saya dengan menguncang tempat tidur. Ketika saya membuka mata, Tak ada orang di sana dan tersadar bahwa saya sedang tidur di lantai. Segera saya berlari keluar dan melihat sudah banyak orang berkumpul di lapangan samping masjid yang saat itu dipenuhi batang-batang jagung setinggi tubuh orang dewasa. Seolah ada yang memerintahkan mereka untuk berkumpul di tempat paling aman, itulah pengalaman gempa pertama saya. Saat itu mereka mengajarkan saya tentang arti kesiapsiagaan sesuatu yang sejak 2005 setelah gempa Aceh dan Yogyakarta banyak diceramahkan di kota-kota sebagai salah satu ciri ketangguhan. Perjalanan awal itu mengajarkan saya sebagian, sebagian perihal mendasar yang perlu saya perhatikan ketika berkunjung ke desa-desa yang sebelumnya luput dari perhatian saya. Perjalanan itu menjadi awal penting bagi saya dalam menelisik manusia dan alam pedesaan Indonesia. Kelak, setelah mengakrabi keputus, kepustakaan tentang desa, sebuah gambaran yang lebih utuh bisa terlihat. Teori-teori yang disarikan dan banyak kasus di belahan bumi lain ternyata dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang saya temui di sepanjang perjalanan ke desa. Sebagaimana dituduh Aok, peminggiran dan beban ganda perempuan miskin berlangsung di banyak tempat. Demikian pula perbedaan jenis pekerjaan. Dan dengan begitu gaya hidup, menyebabkan satu kelompok membuat beraneka macam stigma bagi kelompok lain. Terutama untuk hal-hal yang tak mereka pahami. Orang saling membunuh karena logam mulia ada di mana-mana, juga penduduk yang berlarian menghindari gempa. Apa yang terjadi di satu tempat bukanlah sesuatu yang terlalu unik, terjadi di banyak tempat lain, dan kadang hanya dengan bungkusan atau ekspresi berbeda. Atau bisa jadi kisah-kisah itu saling terhubung dengan satu atau lain cara. Sehingga pengulangan keping-keping cerita maupun butir gagasan di tempat-tempat berbeda adalah sesuatu yang wajar. Malah jangan-jangan mereka disebabkan oleh sesuatu yang sama. Meskipun sebuah kasus terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu, tetapi persoalan universal desa banyak tergambar. Bangunan-bangunan Orde Baru yang terlantar menjadi rongsokan, misalnya, bertebaran banyak di banyak desa Indonesia. Dari Tudu awk ke banyak desa lain di Indonesia, saya melihat banyak persoalan yang serupa. Gejala ini membuat saya percaya bahwa dalam banyak hal dan di banyak tempat, desa memang menghadapi beraneka isu yang dapat dijelaskan dengan bahasa yang sama. Dalam seluruh tulisan di buku ini, saya berusaha meletakkan fenomena desa tertentu dalam kerangka konteks lebih luas dengan bantuan kerangka analisa yang telah diterapkan di banyak situasi. Dengan demikian, Tulisan-tulisan di buku ini bukan sekedar deskripsi atas fenomena spesifik di tempat spesifik. Sehingga saya berharap pembaca dapat menemukan keterhubungan bunga rampai keterhubungan, keterhubungan bunga rampai ini dengan pengetahuan atau pengalaman mereka. Setelah melewati bentangan jarak dan waktu dari kunjungan perjalanan pertama itu, saya belajar bahwa sebagian persoalan lama belum selesai. Sehingga Kabar buruknya, bagi seorang penulis, Indonesia adalah negara yang membosankan. Apa yang hendak kita tulis tak akan terpaut jauh dari apa yang sudah ditulis orang lain jauh sebelumnya. Kabar baiknya, persoalan lama masih relevan untuk dituliskan. Kabar baik juga datang dari cara-cara baru melihat desa yang terus bermunculan. Pandangan yang melihat desa secara esensial ala desaku yang kucinta, atau sebagai tempat tertinggal, pusat persoalan yang serba kekurangan dan selalu harus dibantu, sudah usang bagi sebagian orang. Persoalan lama dan baru memang masih menemani desa, sebagaimana di kota. Namun, kini desa juga bisa dilihat sebagai sumber inspirasi perkembangan teknologi atau perubahan budaya sebagai tempat bertumbuhnya prakarsa mengelola sumber daya bersama atau arena pertukaran pengetahuan ada lebih banyak yang terjadi di desa daripada yang dapat kita catat ketimbang yang bisa saya tuliskan dalam buku ini oke sekian bab nol dari melihat desa dari dekat bab nol yang berjudul perjalanan pertama Oke, okay, saya minum dulu. Berapa menit ya? Saya berbicara. Wow, ternyata hampir setengah jam. 28 menit. Oke. Okay, um, saya, jika saya boleh beropini dan memberikan tanggapan terhadap bab ke nol dari buku ini satu kata untuk bab ke nol ini adalah mengagumkan saya terkesima tadi itu selama membaca dari awal sampai akhir kenapa sebab-sebabnya yang ditarik oleh Nur Hadi Sirimorok ini menurut saya sangat-sangat-sangat sama mirip dengan pemikiran saya yang baru terbuka beberapa akhir ini. Dan contoh-contoh empiris yang disajikan oleh Nur Hadi Sirimorok ini juga entah mengapa mirip. Jadi saya baru melihat bab ke nol saja, saya sudah merasa ditampar habis-habisan. Oke, okay. pertama, itu tadi pertama. Kedua, Nur Hadi Sirimorok melihat desa, oh tadi sebenarnya mirip sama yang alasan pertama juga. Pokoknya intinya si Nur Hadi Sirimorok ini melihat desa dengan cara yang ingin saya lihat juga gitu. Karena nggak semua orang, tidak semua orang dapat melihat dengan perspektif yang telah dijelaskan oleh Nur Hadi Sirimorok. Oke, okay, sang penulis alias uh, Nurhadisirimorok, geng deh ngomongnya siapa? Oke, okay, Pak Sirimorok mungkin ya. Oke, okay, Pak Sirimorok ini sangat-sangat wow. Ini sih saya suka banget dengan kalimat yang kayak gini. Uh, pandangan yang melihat desa secara esensial ala desaku yang tercinta atau sebagai tempat tertinggal pusat persoalan yang serba kekurangan dan selalu harus dibantu sudah usang bagi sebagian orang. Ya, ya bagi sebagian orang itu menurut saya bagi saya juga gitu karena karena bagi saya dulu saya menganggap dulu ya saya menganggap desa itu adalah sebuah tempat yang tertinggal sehingga ada dikotomi antara wilayah desa dan kota seolah dua hal ini tidak akan pernah menyatu seolah desa merupakan contoh dari peradaban yang tertinggal dan kota itu merupakan peradaban yang maju udah, definisinya sebatas gitu, maka dari definisi itu, pandangan-pandangan saya terhadap desa itu juga uh, terpengaruh, yaitu desa uh, cenderung sebagai tempat yang kurang maju, orang-orangnya berpikiran sempit primitif mungkin dalam hal terparahnya Uh, tidak melek teknologi, membosankan, sangat apa ya sangat kaku, konservatif, dan lain-lain Ya, mungkin jika dilihat sekilas memang benar adanya Tapi sebenarnya hal-hal itu tidak berhenti di situ Karena memang menurut saya Desa itu bisa dilihat sebagai, benar katanya Pak Sirimorok Dilihat sebagai sumber inspirasi perkembangan teknologi atau perubahan budaya banyak hal-hal yang di desa sebenarnya jika kita ulik lebih lanjut Itu justru menyelesaikan masalah-masalah yang berada di kota Atau masalah-masalah suatu negara gitu Jika desa itu teroptimalisasi dengan baik hmm, Saya pernah teringat sebuah kuliah ya Atau sebuah webinar dari seorang desainer produk yang cukup terkenal. Beliau bernama Pak Singgih Eskartono. Pak Singgih pernah mengatakan gitu sebuah kalimat yang singkat yang menggugah hati saya. Kalimatnya seperti ini. E, masa depan Indonesia itu ada di desa. Jadi beliau memprediksikan, mungkin tidak cuma beliau, mungkin ada segelintir orang juga gitu ya. Cuma saya taunya dari beliau bahwa Masa depan Indonesia itu ada di, berada di desa karena kelak desa ini menemukan jati dirinya. Jadi nanti akan ada pembangunan yang bersifat desentralisasi gitu ya, dimana desa-desa ini mulai dibangun dengan kearifan lokalnya, karena dengan bantuan teknologi. Jadi banyak-banyak orang yang e, menjauhi, bukan menjauhi ya, tersebar di beberapa desa. Bukan menetap di kota lagi gitu, karena udah memungkinkan uh, bekerja secara remote. Dan dari situ desa-desa yang tadinya terlabeli dengan terbelakang itu akan maju ke depannya. Karena yaitu tadi bantuan dari orang-orang yang udah mulai sadar bahwa desa itu punya potensi gitu ya karena selama ini tidak ada yang melihat potensi itu atau jika pun melihat pun melihat sulit, sangat sulit mengubah atau menggali memunculkan potensi itu jika pergerakannya hanya dilalui oleh seorang diri ya gitu sih, dan oke lanjut yang dari tadi dan ketika desa itu telah terbangun, maka Secara tidak langsung atau langsung itu sangat, wah ada suara motor, <laughs> sangat membantu mengurangi masalah-masalah yang di kota, seperti contoh kepadatan populasi. Jadi, densitas-densitas populasi di kota itu mulai bisa menurun, ya, karena semua orang pada tinggal di desa, tinggal di desa, dan dari kepadatan populasi itu sebenarnya itu ada cikal bakal penyelesaian masalah-masalah yang lain, seperti oke, okay, ambil contohnya Jakarta. Kemacetan terselesaikan, Kemiskinan terselesaikan, pemukiman kumuh, pemukiman ilegal, Sektor-sektor informal terselesaikan, Apalagi ya, Banjir terselesaikan. Jadi, yaitu, Sebenarnya, cara menyelesaikan masalah di kota Adalah bukan membenahi infrastrukturnya atau kebijakan kotanya, Bukan untuk membuat jalan layang, untuk mengatasi kemacetan, atau menerapkan kebijakan-kebijakan untuk bertempat tinggal, untuk menyingkirkan sektor-sektor informal yang dapat menyebabkan banjir. Bukan itu, tapi justru mungkin saja solusi atas permasalahan yang, di kota, yang berada di kota itu justru berada di desa. Jadi, dengan merevitalisasi desa dengan menggali potensi desa dengan caranya sendiri gitu ya, tidak mengurbankan desa justru itu dapat secara tidak langsung ataupun langsung menyelesaikan masalah yang ada di kota. Itu hanya perbedaan perspektif sih. Ya, tapi kalau menurut saya itu sangat masuk akal dan sangat mungkin dilakukan ke depannya. Oke, lanjut lagi yang membuat saya terkesima dari tulisan bab 0 Pak Sirimorok ini adalah <gifat> pengalaman beliau tentang membangun MCK. Jadi beliau itu uh, melebeli dirinya sebagai pemuda cetakan orde baru yang datang membantu tugas membangun desa secara fisik. Jadi datang datang mereka membangun MCK. Terus di samping itu jika ada pembangunan fisik pun idulnya membina menatar atau mengajar terus ad, nah dari situ saja kalau misalkan menurut saya itu adalah sebuah pola pikir yang keliru karena dengan uh, menempatkan diri sebagai orang yang membina atau orang yang menatar atau orang yang mengajar itu secara tidak langsung menempatkan kita sebagai orang-orang kota gitu ya atau pendatang berada pada derajat yang lebih tinggi dari orang-orang desa yang memiliki sepenuhnya desa itu sendiri gitu. Mungkin ini jadi sebabnya, dan pasti ini jadi sebabnya mengapa pembangunan-pembangunan yang bersifat seperti ini nih, yang bersifat orba, saya sebut saja, itu tidak sustain. Ya, tidak sustain. Karena ya... Mereka beranggapan bahwa ini proyek kami, bukan proyek mereka. Kami melakukan kaji cepat, kami menyusun rencana, maka kamilah bukan mereka yang harus membangunnya. Itu kan yang dipikirkan. Tapi jika kita lihat dari perspektif lain, bahwa sebenarnya itu adalah desa mereka. Mereka adalah yang tahu desa itu berpotensinya berpotensi, apa saja, apa yang harus mereka lakukan pada desa itu apa yang kelak desa itu akan berikan kepada mereka. Jadi sebenarnya jika ingin membangun desa, maka lihatlah dari si desa itu sendiri itu. Ya ngasih sih? Ya gak sih? Ini 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 sih saya saja yang sautoid. Tapi itu benar-benar tamparan keras untuk saya dan mungkin Anda dan mungkin kalian, kamu. Ya, bahwa seringkali kita melihat warga desa gitu, ya. maksudnya kita sebagai seorang yang ingin membangun dalam tanda kutip membangun desa seringkali kita tuh melihat warga desa dan segala isinya elemen-elemen desa itu adalah objek yang diam yang tidak memiliki kehendak untuk turut campur terhadap hal-hal terkait pembangun pembangunan desa itu dan kita adalah subjek yang bergerak gitu. Padahal seharusnya ada dua subjek di situ yang harusnya bukan menjadi dikotomi lagi antara pembina dan yang dibina gitu ya. Tapi sudah melebur saling bahu membahu untuk ya membangun desa gitu. Berbagi perspektif, berbagi peran dan nih menurut saya itu bakal bakal lebih apa ya? hasilnya lebih sustain karena ada keterlibatan warga desa itu sendiri dengan lingkungan tinggalnya, dengan miliknya sendiri gitu. Wah, kalau sudah ngomongin desa, sebenarnya saya suka sekali sih. Sebenarnya saya ingin diskusi ini ini berlanjut karena saya diskusi dengan diri saya sendiri dan dari dulu ini menjadi kegelisahan saya untuk apa ya untuk untuk menggali potensi desa atau berjuang memperjuangkan desa gitu tapi saya rasa ilmu saya belum cukup untuk itu dan terus saya aja saya berpikir seperti itu bahwa ilmu saya belum cukup ilmu saya belum cukup tapi itu bukan karena kemalasan atau kekhawatiran berlebih sebenarnya kalau boleh bercerita sedikit dulu juga saya pernah mencoba untuk terjun ke masyarakat dan dalam tanda kutip membangun desa cuma hal yang saya lakukan justru menjadikan tanpa sadar sih tanpa sadar menjadikan desa itu sendiri sebagai objek, objektifikasi desa dan elemennya dan itu saya mendapat kritik dari beberapa pihak Dan saya benar-benar mengakui kesalahan saya saat itu Bahwa saya kurang melibatkan warga desa itu sendiri dalam cita-cita saya Dan dari situ saya mendapat semacam pengalaman traumatis gitu ya Saya kecewa dengan diri saya sendiri Bahwa saya tidak bisa melihat dengan lebih holistik Bahwa saya menjadi manusia yang sombong bisa dibilang merasa berilmu, merasa bisa membangun sesuatu dan merasa desa itu adalah suatu apa ya elemen yang tertinggal dalam peradaban. Saya sadar saya salah. Saya mengkaji diri saya sendiri, melakukan introspeksi secara mendalam dan sampai sekarang gitu. Ya, saya terus belajar sih. Ya, semoga saja saya dipertemukan dengan orang-orang yang dapat menyinari, menyinari kegelapan saya. <laughs> ya ampun lucu banget sih. Oke, okay. tapi wah bacaannya menarik. Saya sudah terkesima dengan bab nol bahkan. Lagi ya. oh ya itu juga dan Oh ya masalah MCK tadi belum cerita itu persis sangat persis dengan keadaan yang saya alami dimana pada tahun 2019 saya mengikuti sebuah KKN apa kuliah kerja nyata saya mendapatkan KKN dengan tema pembangunan air waktu itu di desa Dan KKN itu dilakukan dengan sangat singkat, yaitu cuma tiga minggu. Dengan alasan ada tim yang melakukan social mapping, pemetaan sosial. Dan ada tim yang hanya mengeksekusi. Dan saya tergabung ke dalam tim yang hanya mengeksekusi. Lebih tepatnya. Dan karena saya tema air, saya tidak tahu menahu tentang permasalahan apa yang sebenarnya akan diangkat oleh tim-tim sosial mapping ini terhadap desa tersebut gitu, yang akan mm, diwujudkan dalam bentuk hasil dari kkn e, tema air itu gitu ya. Tahu-tahu saya dapat arahan kalau tim kami akan membuat MCK ya gitu tuan-tuan dan ininya jadi kalau misalkan permasalahannya air itu pasti ujung-ujungnya ke MCK dan rata-rata menurut saya semua permasalahan juga bakal berujung ke MCK sih. Air, sanitasi, fasilitas um, publik, I don't know, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, begitu. Jadi ya saya merasa itu masih bisa diulik lagi, tapi apalah daya saya, saya hanya tim eksekusi yang tiga minggu. Dan dari situ karena background saya desain, dan desain itu fakultas yang dilupakan di desain, jadi semua orang menganggap bahwa saya harus melakukan kontribusi lebih, dan saya juga merasa seperti itu untuk uh, memberikan sumbangsih berupa kesenian, gitu ya, kesenian di desa tersebut. Jadi saya karena saya terkejar waktu juga saya tidak sempat melakukan social mapping dan saya tersibukkan oleh kegiatan-kegiatan dokumentasi lari sana, lari sini untuk mendokumentasikan setiap kegiatan di KKN alhasil saya berakhir dengan membuat mural persis sih dengan cerita ini mirip kalau mereka mewarnai mewarnai masjid, saya mewarnai MCK, jadi MCK-nya saya mural dan dari situ, sebenarnya saya sedikit bangga karena saya sedikit sekali, meskipun sangat sedikit, melibatkan anak-anak yang ada di sana dan mengedukasi mereka sedikit demi sedikit tentang apa itu estetika, apa itu seni, dan lain sebagainya. Cuma, kalau misalkan dilihat dari gambaran seutuhnya, gambaran keseluruhan, saya melihat bahwa KKN... 2019 itu sangat tidak melibatkan masyarakat desa gitu dalam pembuatan MCK dan lain sebagainya. Saya sih kurang tahu karena saya tidak mengikuti prosesnya dari awal mulai dari sosial mapping dan mungkin saya hanya tahu sepanggalnya saja. Cuma saya merasa model-model pembangunan yang seperti ini itu sangat mirip dengan apa yang disebut oleh Nur Hadi Sirimoro ini sebagai model pembangunan orde baru gitu. Tapi sebenarnya saya juga tidak mendapat jawaban alternatif lain gitu. Saya tidak mendapatkan alternatif lain. Bagaimana cara membangun membangun desa dengan efisiensi waktu gitu, dengan efisiensi waktu yang se-efisien si pembangunan MCK ini gitu. Dimana kita dapat membangun desa dalam kurun waktu kurang dari satu bulan gitu ya, gitu sih. Da, ya, itu pertanyaan-pertanyaan belum terjawab apakah membangun suatu desa yang benar itu uh, tidak ada konteks waktunya tidak ada kejaran waktu atau konteks waktunya itu di apa ya kita tidak terpaut oleh waktu itu jadi kita kayak melakukan dengan sangat natural mengikuti timeline desa dan lain sebagainya melebur dan lain sebagainya gitu dan kadang juga masih ada orang yang berpikir bahwa solusi yang baik itu adalah solusi yang terlihat. Ya, solusi yang baik itu adalah solusi yang terlihat, sehingga solusi yang tidak terlihat, seperti yang dikatakan oleh cita citakan oleh saya, dan Nur Hadi Sirimorok, itu sangat sulit diterima oleh masyarakat itu sendiri dan oleh kita. Gitu mungkin maksudnya, kadang masyarakat itu sendiri, maksudnya orang-orang desa itu sendiri lebih suka jika diberi sesuatu yang terlihat, karena mereka dapat merasakannya langsung dan mereka, jika diberi sesuatu yang tidak terlihat, mereka malah mungkin aja bingung, gitu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kota ini, gitu, apa yang dilakukan oleh para-para pembangun ini, gitu tapi kalau dari situ sih menurut saya ya, karena ya sudah ada citra sendiri di masyarakat bahwa jika ada peneliti atau orang-orang kota atau oknum-oknum atau ya orang-orang pemerintah yang datang ke desa itu mereka pastinya membawa pembangunan secara fisik dan non-fisik yang instan seperti ini. Itu sudah mengakar sih. Saya sudah merasakannya sendiri bahwa ketika saya datang ke desa itu pertanyaan yang paling Sering ditanya, dan yang pasti ditanya adalah Mau membuat apa? <laughs> itu sangat sulit dijawab Karena jika kita tidak menjawab Mereka tidak mengizinkan kita untuk me Mengarungi desanya Tapi ketika itu dijawab Kami juga bingung Bagaimana kami harus menepati janji itu Dalam rentang waktu yang kami janjikan sendiri Atau yang mereka harap-harapkan saya tidak tahu. Ini masih merupakan polemik dalam diri da dalam diri saya sendiri. Jadi, ya, sekian deh untuk hari ini. Ini sudah hampir 1 jam 49 menit dan ongoing to 50 menit. Jadi, sekian podcast dari Jarang Baca hari ini. Kalau misalkan ada yang mau diskusi tentang ini, boleh banget karena sangat boleh karena saya sendiri sering bingung dengan perdebatan atau pertikaian dalam diri saya sendiri karena belum dapat menemukan partner diskusi yang tepat, jadi kalau misalkan ada sanggahan komentar, kritik atau pencerahan atau perspektif lain bisa banget di komen saja Oke, okay, terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Di sini 2353. Bye. Terima kasih sudah mampir di podcast Belajar Membaca Bersama Jarang Baca. Saya jarang baca membuat podcast ini untuk kepuasan hati saya sendiri dan kepentingan Anda belakangan. Terima kasih sudah sampai pada episode 2 setelah di episode lalu saya membahas tentang bagian 0 dari buku Melihat Desa Dari Dekat oleh Nur Hadi Sirimorok dan saya akan berlanjut ke bagian ke-1. Yang bergidul gempar di kaki gunung bulu Saya akan mulai saja Saya berjumpa seorang kawan yang baru pulang dari sebuah desa di kaki gunung bulu Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Ia bercerita Seorang petani sudah putus asa Sapi peliharaannya sudah empat hari sakit Dan hari itu adalah puncaknya Sang petani bilang Sapinya sudah tiba di ujung hidup, tak seorang pun yang ia kenal di desa itu sanggup mengatasinya. Untungnya hari itu seorang peternak dari sebuah desa di Kediri sedang berada di desanya. Sang peternak datang untuk memandu pelatihan membuatan pakan dari limbah organik. Purnomo, nama peternak itu, sempat menjadi bahan gunjingan kami di kamar WhatsApp. Kawan kami yang menjemputnya di bandara tidak mengenalinya. Kawan ini menyangka yang datang adalah orang lain dengan nama yang sama, Purnomo. Rupanya ia salah merekam nomor telepon seluler seorang yang lain yang juga bernama Purnomo. Dari organisasi yang sama pula. Kawan kami terus bertanya-tanya, apakah Purnomo sanggup mengajari orang-orang desa membuat pakan ternak? Ini berlangsung di sepanjang 300 ratusan kilometer perjalanan menuju desa pertama dari dua yang akan dikunjungi Purnomo untuk memandu pelatihan. Padahal, pengumuman telah kami sampaikan kepada warga desa bahwa yang datang adalah seorang peternak ahli, tahu praktik dan teori merawat ternak, dan orang itu adalah peternak yang sukses. Harapan orang-orang di desa telah membumbung itu membuat kawan kami sangat cemas. Kemudian, Purnama menjawab keraguan itu, bahkan melebihi harapan. Pagi hari, ketika ia sedang berjalan-jalan menyapa warga desa, ia tiba malam, seorang ibu melaporkan seekor kap, sapi kerabatnya yang sakit. Yang punya sapi sudah mau potong sapi itu, katanya. Mereka segera menjenguk kandang sapi itu. Ia sudah tidak mau makan, Kencing pun tidak. Sudah mau mati. Sang pemilik sapi melaporkan keadaan ternaknya. Purnomo melihat sapi itu terbaring lemah, mulut dan hidungnya berlendir. Purnomo segera menjelma tabib. Ia meminta segepok cabai, minyak kelapa, beberapa siung bawang putih, dan sedikit garam. Ia meramu bahan-bahan itu lalu mengusapkannya ke sekitar mulut dan selangkangan sapi itu. Tak sampai setengah hari, sapi itu sudah bersedia makan dan kencing. Lendirnya mengalir deras hingga tandas. Pelan-pelan, sapi itu kembali bisa berdiri. Di perjalanan pulang dari kandang itu, Purnomo mengungkap diagnosanya kepada Najamudin, induk semangnya yang turut menyaksikan kesaktiannya. Sapi itu sebenarnya hanya flu biasa, tapi terlambat ditangani. Seluruh dusun gempar. Sementara, nama dan keterampilannya menyebar cepat dari mulut ke mulut. Purnomo sudah sibuk bersama sekelompok kecil warga desa mempraktikkan cara membuat pakan ternak dari bahan yang mudah diperoleh di desa. Warga desa itu kebanyakan petani. Mereka utamanya menanam padi dan kacang tanah. Dipadu beberapa tanaman lain seperti jagung dan kakao dalam skala kecil. Bagi mereka, ternak adalah tabungan untuk kebutuhan uang tunai dalam jumlah besar atau kebutuhan mendadak. Siang hingga sore itu, Purnomo menunjukkan cara mencampur limbah dari ladang dan sawah seperti kulit kacang, jerami padi, dedak, bonggol jagung hingga kulit kakao. Semua diramu dengan bumbu-bumbu yang mudah diperoleh di desa seperti kunyit, jahe, dan temulawak. Nutrisi dari ramuan bahan pakan itu butuh pengharum dan penyedap untuk mengundang para sapi untuk melahapnya. Sore itu juga, beberapa petani segera mempraktikkan resep-resep yang diajarkan Purnomo. Mereka pun bergembira menyaksikan sapi-sapi mereka menikmati pakan baru itu dengan lahap. Sepertinya saya harus cari kesibukan baru, seloroh Najamudin, seorang petani yang segera menerapkan resep Purnomo. Saya membayangkan wajahnya dengan senyum tipis dan mata memancarkan kelegaan Sebelumnya ia menghabiskan beberapa jam setiap sore Setelah mengurus sawah dan kebun untuk mengumpulkan rumput bagi sapi-sapinya Rentang waktu itu akan terpotong banyak jika ia bisa memanfaatkan limbah sawah dan ladang untuk pakan sapi Kulit kacang dan bonggol jagung di musim kemarau Juga jerami padi pada musim penghujan selalu tersedia dalam jumlah melimpah seusai panen Najamudin pernah bercerita kepada saya bagaimana ia dan banyak petani lain harus berpindah dari satu lahan ke, la, ke yang lain tiap hari. Setiap petani punya setidaknya 5 sampai 10 lahan di tempat berbeda. Sejarah desa itu menuliskan bahwa mereka diwarisi oleh orang tua dan orang tua istri mereka lahan-lahan yang bertebaran di sekitar desa di mana generasi-generasi sebelum mereka pernah tinggal dan berladang sebelum mereka dihimpun dalam satu permungkinan menjelang makamnya pemberatakan Kahar Muzakar pada 1960-an. Sebelum strategi militer untuk memudahkan pengawasan menghadapi Gerilya, Oh, sebuah strategi militer untuk memudahkan pengawasan menghadapi Gerilya. Sejarah yang menggelinding dari Jakarta pada akhir 1940-an lewat program profesionalisasi tentara Membuat petani seperti Najamudin harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk berpindah-pindah agar dapat menggarap semua lahan milik mereka Namun gagasan pertukaran pengetahuan yang membawa sesama orang desa dari kediri bisa mengurangi beban mereka Gagasan mempertukarkan pengetahuan antar warga sudah cukup lama kami cita-citakan dan telah berhasil diterapkan dalam sejumlah praktik bercocok tanam di beberapa desa tempat kami bekerja. Pengalaman mengajarakan kami kerja semacam ini sangat efektif. Pengalaman mengajarkan kami kerja semacam ini sangat efektif. Warga desa akan lebih mudah menyampaikan pengetahuan kepada warga desa lain. Pengalaman mereka, persoalan yang mereka hadapi nyaris serupa, meski di tempat yang berbeda. Alam mereka juga tidak terlampar berbeda, dan jika beda, warga desa dapat dipertemukan dengan rekan mereka dari desa yang kondisi alamnya mirip. Itulah mengapa bahan-bahan pakan atau penggantinya yang setara yang diperkenalkan Purnomo sangat mungkin ditemui dengan mudah di desa-desa lain Ketika Purnomo dari Jawa Timur memperkenalkan ramuan pakan sapi kepada para petani di Sulawesi Selatan Dengan mudah warga desa bisa mengusulkan alternatif dan tidak sulit pula Purnomo untuk menilai apakah alternatif itu memungkinkan mereka punya kedekatan secara ekonomi, sosial maupun ekologis, sehingga mereka punya kecocokan dalam bagaimana menghadapi persoalan. Akan tetapi, praktik semacam ini jauh lebih sulit diwujudkan ketimbang direncanakan. Meskipun sulit disebut sebagai kegiatan yang langka, kerja seperti ini selalu ada. Tetapi hanya dalam skala kecil dan tidak ada jaminan bisa berlanjut kecuali warga dalam jumlah terbatas dapat melanggengkannya. Dengan kata lain, upscaling, perluasan skala penerapan, sulit diusahakan, sama susahnya untuk membuat, membuatnya berkelanjutan. Bandingkan misalnya dengan program penyuluh pertanian, pemerintah yang dapat terlaksana secara berkelanjutan dalam skala luas, walaupun banyak dikeluhkan warga desa. Program yang disebut belakangan itu pada dasarnya mengirim orang-orang yang telah mendapat cap berpengetahuan layak oleh lembaga di kota untuk mengajari orang-orang di desa tentang berbagai ihwal bercocok tanam. Program pertukaran pengetahuan antar desa semacam ini juga tak seberuntung program-program studi banding, kunjungan singkat untuk mempelajari sesuatu di tempat lain yang sebenarnya adopsi dari program-program lain yang dilakukan pejabat-pejabat di kota. Ketika saya berada di Belanda, saya sempat melihat beberapa pejabat berkeliaran di Centrum pusat pertokohan Den Haag dan berpelesiran di Volendam, kota wisata nelayan dekat Amsterdam. Tak lama kemudian, saya mendengar cerita, lawan, cerita kawan. Sa tak lama kemudian, saya mendengar cerita kawan yang berjumpa rombongan anggota parlemen di Leiden yang datang untuk mencari tahu asal nama kota tempat mereka bertugas. Coba bandingkan dengan ini. Empat petani Sulawesi Barat dan Selatan berkeliaran di dua desa di Jawa Tengah selama satu musim tanam untuk mempelajari teknik pertanian padi, organik, system of rice intensification, yang tidak butuh banyak air, maupun pupuk, maupun pestisida. Dua kelompok studi banding ini sama-sama praktisi Para petani mendatangi praktisi dan ahli organik desa lain mempelajari sesuatu yang dapat langsung mereka terapkan untuk mengurangi ongkos tanam atau input kimia dan dapat meredam konflik atau mengurangi kebutuhan air. Keduanya merupakan kebutuhan mendesak petani. Pengetahuan itu langsung dapat mereka ajarkan dan memang mereka latihkan kepada petani lain. Sementara kelompok yang lain hanya datang beberapa hari, mendatangi para ahli dan praktisi di negara maju, mencari sesuatu yang belum tentu langsung bermanfaat jangka panjang bagi warga, apalagi warga desa, dan mereka menggunakan uang negara. Dari situ, kita dapat menyusun praduga bahwa penghalang utama program pertukaran pengetahuan antar-desa adalah... Sikap umum terhadap pengetahuan petani atau pengetahuan yang dikembangkan oleh desa oleh orang desa sendiri Warga desa terlampau sering dicetrakan sebagai orang-orang terbelakang Sehingga mereka dianggap tidak punya pengetahuan untuk dibagikan Bahkan kepada orang desa lainnya Karenanya sulit menemukan program pemerintah maupun lembaga dana internasional Mencurahkan anggaran agar orang desa dapat saling bertukar pengetahuan secara berkelanjutan dengan skala cukup besar Fenomena seperti ini mengingatkan saya tentang ketimpangan kuasa pengetahuan. Di kasus penyuluh pertanian, kita dapat menemukan cara berpikir bahwa hanya pengetahuan para pakarlah, orang-orang kota dari berbagai jawatan, organisasi internasional, kampus, yang pantas untuk dibagikan kepada orang desa. Dan mekanisme sebaliknya tidak dimungkinkan karena ketertinggalan pengetahuan orang desa dalam segala bidang kehidupan. Di kasus pejabat, hanya dengan bepergian ke negara maju, pengetahuan yang mereka cari dapat dipelajari. Situasi seperti ini bersama serangan kultural lain terhadap orang desa yang berlangsung terus menerus lambat laun dapat menciptakan kondisi di mana orang desa sendiri sulit percaya pada kemampuan sendiri. Kemampuan desa memproduksi pengetahuan meskipun mereka melakukannya setiap hari. Kami pun punya pengalaman soal ini. Kami pernah mendekati satu desa untuk menerapkan sistem cocok tanam yang sudah berhasil di desa tetangganya. Sistem ini secara nyata sudah terbukti sangat menguntungkan bagi para petani yang menerapkannya. Menurut perkiraan kami, mereka akan setuju karena dengan mudah para petani dari desa tetangga dapat menunjukkan contoh sukses mereka. Mereka juga tidak akan sulit mencari guru yang dapat mereka akses kapanpun mereka butuh, sebab orang-orang itu sudah tersedia di desa tetangga. Kami pun sudah sepakat dengan para petani dari desa tetangga itu yang telah siap menyediakan waktu untuk membagi pengalaman dan pengetahuan. Akan tetapi, rencana itu urung terlaksana. Mereka tidak bersedia diajari oleh orang-orang dari desa tetangga. Rupanya, bagi mereka, penduduk desa tetangga adalah orang-orang yang setara dan mereka kenal sejak kecil. Mereka ingin diajari oleh para pakar dari jauh yang dulu mengajari tetangga mereka. Padahal, para pakar itu hanya datang beberapa hari untuk membagikan sebagian prinsip dan metode dasar yang juga mereka tempa bersama petani-petani dari tempat lain. Selebihnya, adaptasi prinsip dan metode itu lewat uji coba selama beberapa musim tanam untuk akhirnya tiba pada sejumlah modifikasi sesuai kondisi ekologi setempat. Semua dikerjakan oleh para petani, para narasumber yang telah mereka tolak, Meski secara sopan, para petani yang telah menjelma pakar sudah memproduksi pengetahuan di desa sendiri, masih kalah oleh kuasa pakar dari kota. Situasi seperti ini tentu saja telah ditempa sekian lama. Untungnya, Purnomo datang ke desa-desa yang tidak lagi memegang keyakinan umum itu. Di sana, orang-orang sudah terbiasa menerima warga desa lain bertandang ke desa mereka atau mereka datang ke desa lain untuk berbagi pengetahuan. Jika tidak, jika tidak demikian, barangkali kawan kami tidak perlu cemas. Bila Purnomo yang datang bukanlah Purnomo yang ditunggu sebab warga yang akan ia datangi tidak akan bersedia duduk mendengarkannya hanya seorang peternak dari desa lain. Wow! Sekian bagian ke-1. Wah, saya juga bingung apakah seharusnya saya mengutarakan opini saya di sini. Karena sepertinya opini pada bagian ke-0 masih sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh Nur Hadi Sirimorok pada bagian ke-1 ini. Jadi sepertinya mungkin bagian ke-1 ini lebih pada mengkonfirmasi praduga saya dan opini saya yang saya telah utarakan di bagian ke nol alias episode pertama episode lalu bahwa benar mindset itu sudah uh, mengakar budaya gitu ya antara mindset orang desa dan orang kota yang ada dikotominya antara peradaban maju dan peradaban belakang ya, tapi sepertinya menarik jika kedepannya Nur Hadi Sirimorok, maksudnya di babak berikutnya barangkali ada penjelasan lebih lanjut tentang sebuah desa yang katanya didatangi oleh Pak Purnomo ini dan mereka sudah terbiasa menerima warga desa lain bertandang ke desa mereka atau mereka yang datang ke desa lain untuk berbagi pengetahuan ini merupakan sebuah saya sebuah eh, pertukaran pengetahuan antar desa Saya ingin tahu sih proses detailnya itu seperti apa Hingga sebuah desa mampu memiliki pola pikir seperti itu Mungkin saja bisa diterapkan di desa-desa lainnya Sehingga semua desa memiliki pola pikir yang serupa Bahwa tidak ada dikotomi antara Uh, kemajuan peradaban kota dan kemunduran peradaban desa gitu Oke, okay, mungkin hari ini saya akan Sudah saja, saya tidak akan berlama-lama Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Sampai jumpa di bagian kedua Maaf ya, ditemani dengan suara ayam-ayam yang sangat ribut Karena ini jam 8.44 pagi Jadi ayam-ayam pada berkokok Ya, gak apa-apa, serasa di desa beneran Hehehe. Bye.